0: Estamos de volta, esse é o Papaga, o podcast do site, canalmasculino.com.br, falando sobre assuntos ligados ao universo do homem moderno. Nesse podcast a gente tem uma cartela de temas muito variada e muito interessante, né? Que vai do trabalho até a pirataria. Oh,
1: essa <risos> é, última é mais legal, é, muito né? É,
0: eu <risos> Então, já que eu puxei o assunto, eu queria que a Bárbara Duarte dissesse qual que é o nosso primeiro tema.
1: Workaholics. Aquelas pessoas que esquecem que existe uma vida além do trabalho e vivem só pra trabalhar.
0: Trabalho sem diversão faz o Jack um bobão, já dizia. <risos> ai meu deus Ó, Ótima referência. Não, referência a... uh -huh. Desperte o Jack Nicholson que existe em você. Claro. agora é só fazer um buraco na porta do banheiro com o machado correndo atrás da Bárbara. Deus meu, pelo
1: amor de Deus.
0: Pra quem não sabe, isso é uma referência iluminada, se você nunca assistiu esse filme, assista, porque é sensacional. Mas no nosso segundo bloco, o que o Carrasco traz para nós?
2: No segundo bloco, nós vamos falar do seu Eu Digital, aquela persona que você criou nas redes sociais e que muitas vezes é ou muito melhor ou muito pior do que a pessoa que você é de ou verdade. Ou escroto
0: mesmo. <risos> Aliás,
1: a gente esqueceu de explorar o nosso próprio integrante, né? Quem? O Carrasco, que é uma persona.
0: É uma persona digital. No eu digital. É. É. Mas
2: o meu eu digital não sou eu, tanto que não chama o meu nome, chama Carrasco.
1: Hum, se saindo bem. Não, e, e nas eu, mídias... eu sou praticamente o Louro José. É. <risos> É, com certeza. Todo Não,
0: Ele é o Lombardo. Ah. E no terceiro bloco, eu só vou dizer uma coisa. I wanna be a pirate. Eu, vou, eu vou usar uma puff shirt. Vai usar uma
1: puff shirt vai ficar bonitão. É
0: isso aí. Qual que é o nosso terceiro bloco, então?
1: Piratas. Pirataria é
0: um negócio muito louco,
2: cara. Mas é a pirataria histórica, gente. Não vamos falar é. de pirataria digital Não, nem é... dos piratas da Etiópia.
0: Isso é pirata Nutella, esse pirata do... que faz pirataria digital. Quem perto. baixa
1: música, filme, claro. isso aí é pirataria Nutella. O
0: que, que se compara isso com o cara que que tinha o Eduard Titch, que tinha, mandou colocar 20 canhões num, num navio que ele roubou ah, é verdade. e deu o nome de Vingança da Rainha Ana pro oh, navio.
1: Do mal. Isso é o um
0: nome de navio, meu ah. filho. Então, esse, esse mundo da pirataria, esse mundo cheio de testosterona, mas que tinha personagens mulheres também incluídas ali no meio, essa época foi muito louca, cara. Eu acho que é muito legal a gente falar disso e comentar um pouco sobre essa parte da história que se fala tão pouco, né? Por exemplo, em livros de história não tem
1: Não, falando não tem, né,
0: sobre não tem. a época da pirataria. É. É, o pirata
1: taria. é aquele personagem meio folclórico, né? Isso, que... vira uma coisa de livro é. de, de
0: aventura, é. né? É. Verdade, Ilha do Tesouro. A Ilha Ele do Tesouro, é, é. é então, é, é um clássico. Foi o que sedimentou a, a ideia do pirata, é. como a gente conhece hoje. Carrasco, por favor, faça aí o seu jabá.
2: Poxa, não são exatamente piratas, mas se você curte foto de motos e a vida do
0: motoqueiro... O motoqueiro é um pirata moderno, é. Muito. né, cara? Ele só não pilha, né?
1: Ele é um Porque pirata seria... do as.
0: Apesar que os... o motoqueiro que pilha de... não é o que anda de Harley, é, não. É. <risos>
2: Quem já teve a bolsa roubada numa é. marginal não foi um galleiro. É, não, esses
0: é caras não são piratas modernos. Não. não, não mesmo. Não, mas eu acho que o, o estilo do motoqueiro tem uma coisa meio de pirata, né? Ah, uma coisa meio é rebelde. É né? e a ideia
2: da liberdade, assim, é, de que tá você eu acho bem um legal. ambiente eu, eu acho assim e eu gosto disso. Então vai lá então... visitar o Arroba Harles de Sampa no Instagram ou youtube.com Harles de Sampa.
0: Porque Maravilha. eu ouvi
1: hoje que o YouTube é o futuro.
0: Se você quiser também contribuir com o Papagaio e com o canal masculino, você pode entrar no padrim.com.br barra canal masculino, fazer lá a sua doação. os Nossos padrinhos, dependendo da categoria de doação que você faz lá, os nossos padrinhos agora vão receber conteúdos exclusivos que nós Uhul! vamos criar para eles. Coisa de louco, sensacional. Hein? Agora vai! Então, então, se você quer ajudar a gente, ainda tem uns conteúdos legais lá, lá fora, os que já tem, né? Que é pouca coisa. Eu cheguei aos dois mil posts no, no canal masculino. Oh, uau! E nós estamos chegando a quase cem podcasts, né? Mas além disso, a gente vai criar mais coisas ainda e você pode ter acesso a tudo isso. Então, entra lá, padrim.com.br barra canal masculino. Eu sou Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltaremos logo depois da nossa vinheta. <risos> Bom, pra começar esse podcast, tem alguém aqui que se considera workaholic? Não, eu me esforço pra
2: não ser, mas se deixar, amigo. Ah é? <risos> Nossa, tudo que eu preciso é um chefe mais sacana colocando a cenourinha na frente do burro. Tipo, ah, vai mais, vai mais, re, dá aquela extra mile, etc. E eu compro a ideia muito rápido, eu sou muito trouxa. Isso é. porque seu
0: trabalho não é nem dos mais uh -huh, agradáveis não, do mundo, né? É, e também
2: não é um que, que foque muito em hiperprodutividade ou em competição, É, isso é
0: que é mais interessante, porque é louco. na verdade é o contrário, né? Alguns lugares, se você trabalha demais, as pessoas ficam meio chateadas com você e você toma chamada, ah. Uhum. eu já ouvi falar que por exemplo um, a mãe de um amigo meu era funcionário do Banco do Brasil e ela falou que lá se você começasse a apresentar um rendimento muito alto você tomava uma chamada, hum. porque é concursado uhum. pessoal, né? No tipo, final
1: do mês, em vez de você falar assim, pô, você não tá produzindo aí, fulano, você não tá gerando, né? Não tá não, gerando receita. Uh -huh. Eu falei, não, para, para, para tudo. Para. Tá trabalhando demais, que isso?
2: Amigo meu do TJ ganhou a antipatia do setor inteiro. Uh. Assim, da galera parar de responder quando ele dizia bom dia.
1: Nossa.
0: Foi muito é você ver como é estranho essa coisa do, do você produzir, não produzir, o ambiente que você está, as pessoas que trabalham com você, nem sempre... O bom é relativo. Acho uh -huh. que a lei universal é essa, o bom é muito relativo, né? Sem a gente dúvida. nunca sabe o que é bom de verdade até a gente conhecer todo mundo que está à nossa volta. Bom, primeiro acho que a definição, acho que seria interessante, né? A gente dá uma definição de orcaholic que é o cara que ele é viciado em trabalho, não é o cara que uh -huh. é apaixonado em trabalho e eu acho que hoje tem essa, essa sutil diferença que as pessoas não notam, existe o work lover uh -huh. que é o cara que gosta do trabalho dele, ele gosta daquilo com que ele trabalha e às vezes ele não trabalha demais justamente para não saturar e não estragar o trabalho uh -huh. olha que interessante isso mas que isso.
2: sim, é, se não trabalha demais é alguém, o work lover é alguém que trabalha mais
0: ele não, não trabalha. trabalha mais.
2: Então, Ele não trabalha demais. Mas é aquela pessoa que, tipo, ai, deu horário, o meu trabalho tá gostoso. Ou, ah, eu queria muito terminar isso não, aqui. Não, ele dá uma coisa. Okay, é uma... Aham, uh -huh,
1: sim. Posso é... dar um exemplo? E aí eu acho que nesse eu poderia me encaixar? Uhum. Manda. Eu gosto do que eu faço hoje. Então, quando eu sento pra escrever, óbvio que tem dia que não dá tempo. Porque tem coisa que você precisa de uma pesquisa maior, você precisa pesquisar a imagem pra fazer um post bacana tal. Tá? Uhum. Mas eu gosto de sentar e escrever. E aí eu poderia fazer um post blá. Podia fazer um post com medo e de fotos e tipo quatro linhas. Que é o que a gente vê hoje, a grande maioria uhum, da, dos sim. blogs e tal. É mais Cê ou menos Você acabou por aí. de
2: descrever a internet, né? Exatamente. <risos> e eu poderia
1: fazer isso. O blog é meu. Eu escrevo uhum. o que eu quero, o eu é que você é quer dizer.
2: Seu blog
0: é ação Twitter. Mais ou menos isso. Então,
1: como eu não gosto disso, e eu gosto do que eu faço, e eu gosto de escrever, então eu acabo fazendo posts que, às vezes, acabam sendo... Claro, tem alguns posts que são mais informativos, tipo, ah, tá rolando um bazar, tem alguma coisa uhum. assim. Aí eu não tenho muito o que ficar escrevendo. Sim, mas, mas
2: quando é aquele de pesquisa...
1: Aí eu gosto de escrever. E tanto que, assim, os dois últimos posts que eu fiz, eu recebi o mesmo comentário é, das pessoas para quem eu mandei esse post, né? assessoria de imprensa, ou a própria marca, tal. O pessoal uhum. falando, pô, mas você fez um post bem... É bem informativo, tem bastante coisa, é bem legal. Então assim, eu acho que quando você gosta do que você faz, você É se natural acaba... que você
2: se dedique.
1: Exatamente. Óbvio que, por exemplo, tem dia que eu não consigo sentar pra escrever. Porque nem, faz dois dias que a gente tá gravando direto. Uhum. Então eu não vou conseguir sentar pra escrever, não dá tempo. Então eu chego em casa, tipo, acabou. Não, já foi hoje, então passou. Mas se eu pudesse, eu sentaria e escreveria todo dia. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu acho que é mais ou menos isso, mas não sou uma workaholic. Não vou ficar o dia inteiro também caçando coisa pra eu escrever, pra ficar entupindo blogs de post uh -huh. e as redes sociais, porque também não sou workaholic.
0: É, o work lover, ele foca no trabalho e no gosto que ele tem pelo trabalho. O workaholic, ele foca muito mais em resultado. Ele Sim, é mais e, competitivo. E, e rola uma questão
1: de
2: dependência mesmo, Sim. como é o, todo, outro, todo quando, outro vício. Quando ele não está trabalhando... Você não, não tá diz que o um alcoólatra é um cara que gosta é, da pinga, não, então. ele é viciado
0: quando ele não tá trabalhando, ele tá se sentindo mal porque ele não está trabalhando, então uh -huh. ele começa, o, o workaholic ele tem um problema muito grande, porque ele começa a cortar laços com as pessoas e só deixa as pessoas que estão de alguma maneira ligadas ao que ele trabalha. Sim. Ou é. que
2: são muito compreensivas, permissivas não tão, não tão criando conflito com o trabalho. É, tipo, uh -huh. a só... pessoa
0: continua ali porque continua, mas ele mesmo também uh -huh. já começa a não fazer muita questão que essa pessoa esteja por perto. O que ele quer é algo que fique ligado ao trabalho dele, porque ele sabe que ele está preso ao trabalho sempre de alguma maneira. Sim. Então, tipo, ele sai com os colegas de trabalho ou com alguém que é parceiro de trabalho dele, alguma coisa assim. Então, nessas, ele vai Meu mantendo. Deus, hein? É, não, A é louco. terrível. Sim. Não, é terrível. O... <risos> o lance, tem gente que fala com orgulho eu sou workaholic, não é um negócio legal uhum. sabe, leva estresse, leva até a perda de cabelo, é eu tava lendo a respeito é como você né? liga
1: o trabalho a coisas positivas, né ou oh, não sou um vagabundo, trabalho pra Sim, caramba uhum. tal. então seu workaholic na teoria seria uma coisa positiva, né
0: é, e é uma coisa que hoje as empresas estão tentando acabar com os uhum,
2: que Parar de dar essa impressão de que o funcionário bom é o cara que esqueceu a família, que está abrindo uma coisa. Aham, né? uhum, porque esse sujeito
1: não vai aguentar muito tempo. Você não. Vai rolar uma Isso síndrome é do saudável. burnout aí em algum uhum. momento. Então, né? tem o
0: burnout é. que é... explica, por favor, o que é a síndrome do Burnout.
1: Então, a síndrome do Burnout, eu não sei em termos científicos, não, não né? Eu sei de uma forma geral, é aquela coisa que, meu, chega uma hora que você simplesmente apaga. Uhum, porque te dá uns questão. apagões. Assim, você é um estresse físico que, e mental é... tão grande
0: que você uhum, que te é. exauriu.
1: Você apaga, literalmente, assim. As pessoas que têm síndrome do burnout geralmente elas têm uns apagões. Então uhum. ela meio que não é um desmaio, mas ela meio que desliga. Aí de repente ela acorda e fala: o que que aconteceu?
0: E quando ela falou, ela matou a repartição inteira. <risos> Mais ou menos isso. Se fosse isso ainda estava no lucro,
2: que não vai acontecer <risos> de novo. <risos> Mas eu acho engraçado, é, principalmente a gente que pegou ali o, o, os 80 para os 90, é, ser Yuppie ainda era o, o sinônimo do sucesso. Yuppie e era o né? E entendia era... que o preço para isso era ser o workaholic, Sim. que o que a empresa queria era alguém que estivesse se matando pelo
0: trabalho.
1: E, principalmente sei lá. nas agências de publicidade, né? Que Aham. era o um exemplo mord disso aí. É, onde Sim. você
0: vê isso é, também é na, no mercado de ações, né? Sim. E Sim. você vê, principalmente no Lobo de Wall Street, você se assistir o filme, você vai ver um pessoal muito workaholic. E no Piratas do Vale do Silício também. O lá Piratas
2: o, do Vale do Silício. Que mostra
0: que... o Steve Jobs levando as equipes ao, ao extremo, assim, trabalhar três dias sem parar. Ah,
1: gente, Você, a gente, isso não Fazer a camiseta
0: pra dar pros caras vezes, uhum. três dias sem parar e adorando, sabe? 72 horas trabalhando e adorando. Olha, a única
1: sim? vez que eu fiz isso, no tempo que eu trabalhava com o um evento, eu trabalhava nos, nos leilões de energia. Né? Uhum. E eles são leilões ao contrário. Eles ficam esperando o menor lance pra poder fechar aquelas cotas. Eu não sei como chama então o pessoal que participava era, sei lá, umas empresas enormes, tipo, Eletropaulo umas coisas okay. assim, e aí a gente fazia, eu, no, com a agência que eu trabalhava, a gente fazia toda a parte de suporte para esse pessoal então a gente ficava na suíte presidencial ali de um hotel chiquérrimo ali na Marginal Pinheiros e a gente uhum. atendia tudo que eles porque assim, cada empresa ficava dentro de uma suíte fechada, sem contato com o mundo exterior, porque eles não podiam saber o quanto seria o lance de cada outra empresa
2: Okay. Então a gente
1: fazia o apoio deles Então por exemplo, ah olha, acabou o papel higiênico Acabou a toalha, a gente precisa de sabonete A gente precisa comer, ah, a gente ah. precisa de qualquer coisa de Equipamento, que pifou Então a gente ficava nas mesas Recebendo as demandas deles E a gente depois delegava isso Para o pessoal que ficava mesmo lá embaixo No hotel, no térreo, fazendo, entregando as coisas uhum. Então se o leilão não acabasse A gente tinha que ficar até o leilão acabar. A única vez que eu fiquei, que eu virei uma noite... Eu, fi... eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei lá, tipo, seis horas da manhã. Aí o leilão não acabou no final do dia e nem na madrugada. Então a gente ficou a madrugada inteira até o outro dia, meio-dia. Eu fiquei passada. Tipo, eu não ah. sabia onde eu tava, eu não sabia o que tava acontecendo na hora que eu saí, Eu não sabia que hora que era. Agora, como alguém consegue trabalhar três dias sem parar?
2: Eu Posso te dizer qual é o pior dos mundos? Que eu paro e penso, não que eu aprove... Mas eu entendo um sujeito que vira workaholic, pensando que ele Ah, mas isso está me deixando milionário. Tipo, eu tô me matando pela é, empresa, então. a empresa tá dando bônus, tá me promovendo, Rola um objetivo, todo ano, né? o meu salário tá é dobrando... Tem a cenourinha lá na frente uh -huh. para você então, correr atrás. Então, pro cara que recebe a cenourinha de quando em quando, eu, eu acredito. Mas, às vezes, você se enfia nessa situação achando que não, o rolê é esse. E, e esperando uma cenoura que você nunca vai receber. Então, no funcionalismo público, tem muito workaholic que, que tá é, na promessa do cargo de chefia e fica cinco anos se
0: matando e nunca virou chefe. Mas tem cara também que entra nessas de trabalhar e não tem cenoura nenhuma. Ele só ele é tão preocupado com o trabalho, uhum. então... É, venderam a... pra ele a ideia de que o trabalho é a vida dele não, e, e ele o, comprou é, lindamente o né? cara ele é preocupado <risos> com o trabalho ele sempre acha que não vai dar certo, que não vai conseguir atingir as expectativas que não vai conseguir entregar o que está sendo, tá sendo feito, que o projeto não vai dar certo, que o projeto não vai cumprir o prazo que foi dado. Então ele tá sempre trabalhando, é né? aquele cara que todo mundo vai embora e quando você chega no outro dia de manhã você descobre que o cara ficou de madrugada fazendo um monte de coisa, separando tarefa, sabe? E tem gente que é, acha bonito esse, isso, não. isso que é o problema, uhum. sabe? Isso é muito
1: difícil, eu acho, para quem trabalha abaixo dessa pessoa, né? Sim. E o cara você vai para casa, mesmo. o
0: cara vai para casa e ele ainda às vezes ele fica fritando na cama de madrugada, porque ele não consegue dormir porque ele fica pensando uhum. em trabalho.
1: Ah, então, e, eu, e é... o cara
0: que trabalha abaixo desse também não dorme porque pensando as
1: duas
2: Amanhã. Amanhã, Ai, por é. amanhã. Por favor, eu, eu preciso rever aqueles gráficos. Exato. Me você manda para chega... o
0: é, Daqui a pouco da você ouve o barulhinho do e-mail chegando às três horas da manhã. É. Cara. E amanhã. a gente falou do
2: Lobo de Wall Street, mas eu acho que o Diabo Veste Prada é o melhor também, exemplo. Também. É.
1: Então, mas eu acho que às vezes alguns cargos, eles são realmente difíceis de você não virar um monstrinho desse tipo. Né? Que nem você falou do Diabo Veste Prada. Imagina você, óbvio, hoje o mundo não é mais o mesmo, mas você imagina você ser editor responsável por uma revista que tem, sei lá, quantos funcionários. E que uhum. tem um milhão de fases para você chegar em cada um daqueles resultados. Então, tipo, o cara que, tá, que é só o repórter, ele tem umas 500 etapas para ele concluir até a matéria dele ficar pronta o uh -huh. cara que tá fazendo a produção de moda é a mesma coisa o cara que tá fazendo o editorial de moda é a mesma coisa e você ter que de longe coordenar tudo isso porque você não tá presente em, em uh -huh. todas essas situações. Sim, eu,
2: eu imagino principalmente a gente, todo mundo que trabalha com informação seja da revista, do site seja desse monte de, de empresas.com hoje em dia é difícil você parar para pensar não, eu quero ter um emprego que eu trabalho 8 horas por dia e enquanto eu não tô no emprego eu não penso nele. É. Concordo, Impossível. Impossível. mas de novo eu, eu espero pelo menos que a pessoa que está vivendo em função do trabalho Consiga, se não ter O horário certinho de trabalho Ter o horário de folga Certinho então ok, durante a semana você me acorda no meio da noite, eu te, te mando feedback às três da madrugada mas sábado, amigo, você não me
0: incomoda você só fala comigo de novo quando virar
2: segunda-feira
1: É e se cair então, o mundo nesse meio tempo, uh -huh. pois, Aí, Dani, né? se aí o mundo caiu, eu, que, eu não vou receita, fazer
0: nada eu tenho uma receita muito boa pra quem é o workaholic e que precisa se desligar se chama Netflix chega em casa, liga o Netflix lá, põe uma Cara, série e você desculpa. dá aquela desligada Uhum, é, é uma boa é uma... Da Netflix. É, então você tem uma, eu acho que uma maneira de você tentar se, se desligar é ter uma outra atividade que você goste muito e que você considere aquilo o seu sua atividade B. De uhum. repente um hobby ou assistir série. Sabe, fazer caminhada, fazer exercício, Sim. alguma coisa que seja bacana. Ah, eu
2: se, se me jogassem numa dessas, eu muito ia falar que virei judeu ortodoxo e aí no sábado não posso <risos> nem, nem apertar <risos> botão porque vai contra é, mim? É sabá, é, é o sabá, não pode, não pode
0: é. passar por cima. E é. se me
2: demitir, eu falo que é intolerância religiosa. Aí Opa, ainda rola o
1: processo. Uhum.
0: <risos> Mas como que a gente identifica quem é um cara que é o workaholic?
1: Se você é uma pessoa que, é, por exemplo, tem uma disposição incrível para o trabalho, sabe? Daquela que você tá o tempo todo disposto para uhum. o trabalho. Não tem aquele momento que você fala, ah, não, mas eu vou ter que levantar para ir trabalhar. Não, se você tá o tempo todo disposto, já é um sinal. Se você também aproveita todo o seu tempo 100% do seu tempo você tá trabalhando Então você fala assim, bom, agora eu não tô na empresa Porque eu vou ter que, infelizmente, voltar para casa Aí você leva listas E você leva é, alertas No seu celular para qualquer bobeira Que acontecer, uhum. também é um sinal Se você faz longos expedientes No seu trabalho Daqueles que você tem hora para entrar E nunca tem hora para sair E você gosta disso, você também, também é um sinal se nos finais de semana, nos feriados e comemorações, você não tá curtindo o negócio, porque você tá pensando no trabalho... Cara,
0: isso é terrível.
1: Também é mais um sinal.
2: Nossa, assim, sentir saudades do trabalho enquanto você tá na festa de aniversário que de alguém... Que fim de carreira, amigo, né? Que fim tipo, tipo,
1: de Vai isso comer um brigadeiro, errado, né? Esquece senhora. isso. Se você não completa o seu horário de almoço, não sai pro seu horário de almoço ou simplesmente come em cima da mesa do trabalho, também é um sinal. Se você não aproveita nenhum dos seus tempos de ócio Então você fala assim Bom, agora eu deveria estar tá dormindo Eu deveria estar tá lendo Eu deveria estar jogando videogame Mas eu não quero, eu estou trabalhando Também é um sinal E se você não pode nem sonhar com a palavra aposentadoria <risos>
2: Não não, mas sinal. hoje em dia essa vai ser só sonho mesmo Então não só, vai é sem é dor na consciência é. Porque amigo, tu não vai aposentar Você não
1: quer nem saber que a sua família E seus amigos existem Você sabe o que
0: eu acho legal? Tem gente que já, já começa O primeiro dia de trabalho com, sei lá, 18 anos de idade O cara começa o primeiro dia de trabalho já pensando Na aposentadoria, né? E tem o um cara que não pode Esse pensar Esse não aí. é
1: o workaholic Não né? é o workaholic então... Se você não tá nem aí pra sua família e seus amigos, esse é mais um sinal. Putz, isso é bravo. É. E se você é aquele tipo de pessoa que quer ter excelência em tudo que você faz, inclusive no seu trabalho, esse é mais um sinal. Ou você pode ser das virginiano,
2: das... eu tenho que fazer a ressalva. É, é.
1: <risos> é verdade, eu concordo com você. E se você tem a incrível habilidade de trabalhar de qualquer lugar, seja no trabalho <risos> na hoje em sua dia é todo casa. mundo é, então, hoje é mais fácil, né? É, a gente tem Sim. ferramentas, mas você né? trabalha dentro do carro você trabalha no hospital, quando você tá visitando um parente, aí ferrou, acabou é isso, é, é. você é, vai aí precisar você é fazer um detox, meu trabalho. filho, tem que ir pra um spa, não tem jeito,
0: responde e-mail enquanto segura o bebê da amiga que nasceu né, isso. na maternidade, então é
1: mais ou menos aquele episódio da Fibs, né? que ela tem o ataque cardíaco <risos> duas vezes esse é um bom exemplo do é, que
0: ela fumava e trabalhava o tempo inteiro. Isso. Quem?
1: Aphibs no Friends.
0: Friends. Ah, sério?
1: É. Não, é um episódio que, tipo, não esqueci. Ah, é alternativo, uma linha realidade, realidade alternativa.
2: alternativa. É. é que eu ia falar, velho, essa não é a Fib que eu tenho. Não. não era, Não são é, Eles já fizeram,
0: já fizeram dessa maneira por causa disso, né? Ah, pra mostrar é. como seria diferente o um personagem desse jeito mas eu acho interessante como as empresas hoje estão tentando não incentivar o Workaholic, que nem falou o Carrasco né? uma coisa que nos anos 80 se incentivava uhum, o se achava bonito e o, os publicitários né as agências uhum. de publicidade achavam normal falar assim ah, aqui é normal você trabalhar até uma hora da manhã mas uhum. tudo bem, a gente pede pizza tem videogame aqui, tem pebolim você dá uma parada, aí vai jogar um pebolim mas isso daí você cara não salva
1: aquele ambiente não né? você não salva a saúde ah, do cara uh -huh. sabe o
0: cara cê, vai você tá sugando o seu funcionário é um dia vai dar um burnout no cara e isso ainda periga tomar um
1: processo um, um belo
0: processo trabalhista né? Opa, então as empresas com e, e as empresas não querem ficar conhecidas como locais de escravidão né de, de trabalho que o cara então, entra lá e não isso, sai mais é, isso
1: é uma coisa recente né sim é uh -huh. até recente, pouco é recente. Tem. e de não, verdade não tá... uh -huh,
0: tem muita empresa aqui para não ficar
2: com cara de local de escravidão não é que tá liberando funcionário tá colocando pebolim Tá colocando
0: videogame,
2: é. tá, oh, podia, tá falando: olha, tem botar um confinado pra você ali, dormir né? aqui.
1: É. Mas olha <risos> mesmo... que,
0: que escravidão bonita a sua. É, então, mas mesmo isso hoje já tem gente que tá começando a combater, já tem um pessoal uh -huh, que tá, tá denunciando vendo, isso. Porque é tipo, ah, tudo bem, você Qual tem um escorregador aqui, tem pebolim, tem videogame. Só que o cara passa a vida dele dentro da empresa não, e sugam pode, ele né, até gente? o último...
1: A pessoa tem que ter a liberdade dela, né? De sair daquele ambiente e daquele trabalho e falar, meu, hoje eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade. Ou então, eu tenho que ter meu horário de descanso, eu tenho que ter meu horário de fazer algum tipo de atividade física. Você tem que ter liberdade de escolher o que fazer com o seu tempo livre. Vida não é só trabalho, né?
0: Mas é. tem uma ressalva aqui, tá? Tá. Se você trabalha 16 horas por dia, mas metade dessas 16 você passa no Facebook, hum, você é um. Você é difícil de te enquadrar como workaholic. É, você, você só não é um... gosta da sua família. Você é um postergador. <risos> não, você é um postergador. Você só empurra o trabalho com a barriga. Você uh -huh. não, não, é, não é que você é um workaholic. Você empurra tanto o trabalho que você é obrigado a ficar mais tempo pra poder cumprir seus prazos. É, é isso. É, porque tem. você tá enrolando. É?
1: enrolando vira, você tem a técnica do enrolation. É. Né? Uh -huh.
0: Então esse não. papinho, eu sou workaholic, aí tá lá. No, no Instagram o dia inteiro. Ah, ah nossa, você ah. trabalha pra caramba, Dá parabéns.
1: Carinho, eu, eu preciso
2: dizer que, é, lendo esses passos todos, eu, eu parei para pensar que eu devo ser o contrário. Eu sou o workaholic do hobby. Que é, estudar grego <risos> antigo é tipo a minha terceira ou quarta carreira, né? Eu sou funcionário público, eu produzo conteúdo no Harleys de Sampa. E o Helenismo é aquela coisa que eu sei que nunca vai virar dinheiro na vida, porque grego é antigo. vai ser um
1: pouco difícil de fazer dinheiro disso. Né? Você, de
2: repente pode voltar à moda o grego antigo. Eu, né? eu tô torcendo. Eu falo para todo mundo, o grego antigo é o futuro. De repente estoura hum. uma é banda futuro, que é. canta,
0: história uma banda aí que <risos> canta em grego antigo todo mundo quer Vou começar que dar quer pra, a dar aula para
2: salas cheias. É. Mas a, a, a chance Pras é as pequena. As bandas covers. Uh -huh. <risos> <risos> e na real eu boto um gás velho. Todas essas questões lá, ah, você vira noite. Ah, você adora isso. Eu não faço pelo trabalho. Mas eu tava pra fazer a prova pra entrar no doutorado. Amigo, eu parei de falar com a família. Eu terminei um namoro. Eu virava final de semana fazendo simulado. Então, é, às vezes, você é o workaholic e
1: nem é do seu emprego. É do seu hobby.
0: Aham, uhum. que loucura. É, é um robaholic. É. é, um novo termo. Mas eu acho que é diferente aí, porque existe Sem, o fator não de diversão. Tem ninguém
2: me enganando e tem, tem um lazer envolvido. É, então
0: é crescimento pessoal. Eu acho que tem uma coisa mais nobre aí do Aham. que o lance só do trabalho pelo trabalho. E a competição, porque tem muito orca-rosa que é competitivo também. competitivo a ponto né? de ser
2: fura-olho mesmo. É, então.
0: o, cara, o cara, ele tem uma parte que é, é muito vaidade, às vezes, né? O lance uhum. do cara querer subir no emprego, ter um cargo melhor. Então, é um
1: dos, dos, dos passos aqui, que é a questão da Excelência. É. Você ser bom no que você faz é uma coisa. Uhum. Você, meu, passar o tempo inteiro correndo atrás disso e fazendo tudo que. É tipo aquele pessoal que entra na faculdade no primeiro ano já pensando que ele vai se formar com honras, né? Aqui no Brasil uhum. isso não existe, mas lá fora tem. E aí você fala, meu, pra quê, mano? Você precisa só se formar, já tá bom. Uhum. Sabe? Seja um aluno de médio Sim. pra cima, já é legal. Você não precisa ser o cara que tirou 10 em todas as matérias os anos todos da faculdade.
0: É, mas aí como é que ele vai entrar naquele escritório de advocacia super foda de Nova York É, eu, eu é, é um sonho não, que, na, não de sei, boa, uh -huh. eu já, esse não sonho aí eu já Estados deixei
1: pra Unidos, lá. Viu?
2: Mas eu não conheço muito o escritório aqui que fala atrás ah, traz o seu histórico escolar pra gente é, dar uma não, olhada nas sei. suas não, notas. Não, a única não, não, coisa é...
1: que aqui pega de verdade é, é o, a faculdade. A faculdade uh -huh. que você estudou aqui faz muita diferença. Agora não Sim, nota... eu, eu,
2: eu, eu, eu consigo entender... O, o estudo a pro vestibular, que tá querendo a, a faculdade top foda, e que de novo vai ser uma situação muito temporária, você não vai ficar cinco anos, às vezes você fica. Mas é. é aquele um ou dois anos que você tem que dar o gás, você tem mesmo que ver menos os seus amigos, sair menos de festinha, porque você tá estudando pro vestibular. Fazer disso seu modo de vida é que é complicado. Música
1: a falar sobre o eu digital, que é aquela coisa que a gente não sabe muito bem assim se ela é inventada de propósito, se ela é um caminho natural. Porque, vamos falar a verdade, quem é que quer mostrar o seu eu de verdade nas redes sociais, na internet? Quem é que quer mostrar o seu
2: eu de verdade na vida? Não é né? então,
1: gente, então assim, às vezes eu, eu vejo muita coisa o pessoal falando, nossa, porque é, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Então, poxa, aquele cara, aquela menina tem aquela puta vida incrível nas redes sociais e na vida real não é nada disso. Eu acho, pra começar, assim, a, essa discussão, eu acho que é ruim quando a pessoa mente a níveis... Em que ela extrapola. Uhum. Então, tipo, é o cara que mostra a vida, que de verdade, assim ele não chega nem perto daquela vida. Então, sei lá, ele tá sempre de carrão, nos lugares mais maravilhosos do mundo. E na vida real, ele é um pobretão. Tipo, todos Sim. nós, réis uhum. mortais. Olha. Agora, de resto, eu acho... Ah, botar um filtro na foto pra sair mais bonito, menos velho, com menos uhum. ruga. Ah,
2: imagina,
0: quem nunca? Né? Fora, então. que, fora que se sua vida é uma merda, você não é obrigado a ficar deprimindo todo mundo que tá em volta. E eu colocando acho. todos os... Uhum. Às vezes, algum percalço, você faz um comentário, tudo bem. Mas tem gente que realmente exagera, às vezes, na, na tristeza. Acho que quer ganhar...
2: Uhum, quer a ganhar simpatia, like por pena, né?
0: né? Isso, ganhar like por pena, né? Então eu acho meio triste isso e meio, sei lá...
2: Despropositado é,
0: mesmo. Eu acho que hoje em dia a gente tem um, um lance muito louco que as pessoas hoje... É, muitas pessoas estão virando um produto, né? Uma marca. Uhum. Né? Quando a gente fala influenciador digital, por exemplo, é isso, né? O cara que ele, Sim, ele, ele eu, se vende.
2: Eu, eu ia fazer essa ressalva. Eu consigo entender essa, essa discrepância do eu digital e o eu real? Quando é alguém que é um produtor de conteúdo, um ator de novela, etc e tal, que muitas vezes você olha o Instagram da pessoa, você olha o canal de YouTube da pessoa, ela parece super simpática, acessível, divertida. Você encontra no shopping, a pessoa é um nojo. É. Mas, de novo, <risos> ela não é obrigada a ser, na vida real, a pessoa que ela tá mostrando na rede social. A rede social dela, sob uma série de aspectos, é business. Não precisa ser escroto, vamos ser sinceros. Sim. Mas você não pode pedir que o ator de novela esteja de bom humor o tempo todo, esteja simpático o tempo todo, esteja acessível o tempo todo. Ele é um ser humano. Às vezes ele tá no supermercado de mau humor, tomou chuva, tá fazendo compra porque não tem nada em casa. Que nem você. Você não tem o direito de exigir que não, ele esteja isso, isso super simpático. Isso é uma coisa simpático. que eu sempre
1: pensei bastante, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, mas fulano sabia... Que se um dia ele ficasse famoso, ele ia ter que aguentar esse tipo de coisa. Hum, não acho que é bem por aí. Eu acho que. Uhum, que ele é seja claro, obrigado
2: a aguentar é, esse tipo é de claro coisa. É claro que assim,
1: a gente sabe que isso acaba sendo inerente à profissão do famoso, né?
2: Uhum.
1: Mas eu acho que as pessoas precisam ter um, um pouco também de, 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 limite, de respeito. De saber com o outro. que ele não, não está na condição de profissional naquela hora. Exatamente, o cara o tem ele que ser é uma pessoa, vida. né? O
0: cara uhum. tem que ter uma vida, porque ele tirou uma foto no Instagram abraçando uma velhinha na rua, não quer dizer que ele tem que abraçar todas as velhinhas, da casa dele até a padaria. Imagina. Uhum, né? Então o cara tem que ter uma vida, então a gente tem que respeitar também os momentos de privacidade dele, né? Uhum. Quando ele anda na rua, ele é uma pessoa normal, ele quer, sabe, só chegar até a padaria, comprar o um pãozinho e voltar pra casa, coitado.
1: Isso foi sempre uma coisa que eu, que eu sempre pensei, né? Falar, nossa, é que eu nunca vi nenhum dos artistas que eu gosto mais, assim, andando na rua, né? Mas eu fico imaginando se eu visse, eu, eu nunca teria coragem de abordar a pessoa. Claro, eu acho que se a pessoa tá lá eu numa Eu conversei coletiva... 20 minutos com a
2: Xena, Princesa Guerreira, e não Sim. percebi que era ela, só oh. você pra vocês já.
1: Ah, mas aí também você é demais. Pô, mas é um ícone, é
2: um
0: ícone, cara. É que, é que se elas têm
1: um uniforme, fica muito diferente.
0: <risos> você, não, você não reconheceu ela sem a Gabriela, do lado?
1: Não, eu acho que se o cara tá numa coletiva de imprensa, por exemplo, a gente vai muito em evento que tem celebridade, eu detesto. Eu, particularmente, tô dizendo uma coisa que eu nem poderia estar tá dizendo aqui, mas eu, particularmente, eu não gosto. Uhum. Primeiro porque são artistas globais e eu, no total geral, eu já não respeito artistas globais. Nada contra. Nenhuma daquelas pessoas especificamente. Mas assim, eu não respeito a Rede Globo. Eu não, não vejo a Rede Globo como uma grande... Oh, produtora sabe?
2: de conteúdo é, de qualidade.
1: Exatamente. Então assim, eu não acho que aqueles artistas que estão ali digam alguma coisa pra mim. Um ou outro, eu até acho pessoas mais da velha guarda e tal. Mas os mais novos, que são os que a gente vê em evento, eu não chego nem perto. Mas por exemplo, se tivesse alguém ali que eu gostasse, eu acho que ali é a hora. Deu ir lá uhum. e fala... Poxa, sou sua fã, gosto do seu trabalho... Pode me dar um autógrafo? A gente pode fazer uma foto... Agora, fora isso, ah, eu não abordaria a pessoa na rua nunca, de jeito nenhum.
2: Tô me sentindo mal agora. Uma vez eu abordei no, no aeroporto Érico Borgo do Omelete. <risos> Mas naquele esquema, tipo, um, você tá no aeroporto esperando seu voo, você não tá fazendo absolutamente nada, né? É, não é verdade. tipo, ai, ah, tô interrompendo o supermercado do moço. É. Dois, cheguei com licença, você é o Érico Borgo, né? pô, eu sou fã do seu conteúdo, papapá, tirei um selfie e tudo.
1: <risos> Mas eu acho que ele, como ele não é uma celebridade exatamente, talvez ele tenha achado legal.
2: Ai, então tomara, foi super não. simpático, eu preciso não é. dizer não, Porque uma não coisa fez é cara de ai,
1: que cansaço né? a celebridade tá de saco cheio de gente no pé dela, tá, deixa né? eu só
0: colocar vocês de volta na pauta, vocês estão começando é a fugir verdade, pra a a falar é, é verdade, a falar celebridade é verdade, é verdade. E, e, e na verdade eu o eu
2: digital o é o que, contrário, que eu entendo o eu digital da celebridade, mas eu fico puto da vida com gente que tem essa discrepância que é quase esquizofrênica e velho, você não vive do seu Instagram, você não é uma celebridade. Não me faça essa cara de que ah, me interrompem o tempo todo pra tirar foto comigo. Não, né?
0: É, tipo, o pessoal fala, né, do, desse povo que fala assim, estou fazendo uma limpeza no meu Facebook, aí o pessoal coloca assim, ai, ah, tem gente fazendo limpeza no Facebook, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, porque a celebridade <risos> hollywoodiana não vai querer mais ser minha amiga. Uhum. Né? Ah, meu,
1: você quer me tirar? Faça-me esse favor, não tô e, nem na aí. Na boa, se você, você vai... você quer ser meu amigo, tô e nem se nem você aí vai excluir
0: pessoas, você não precisa ficar alertando o mundo de que você tá excluindo. E outra coisa, você não precisa excluir pessoa você só tira o feed do cara, sabe? Então, excluir bom, né? excluir é, é escroto pra burro, é. sabe? Se você começou a amizade, deixa lá lá. Deixa lá, só, sabe, só não mexe. Se você não concorda no quem o cara vai votar ou se a banda que o cara ouve, não precisa excluir o cara. Só corta o feed dele, não vai aparecer mais no seu na sua timeline. Não,
2: mas eu, eu, eu acho muito engraçado, de novo, gente normal, é, amigos que você conhece pessoalmente, que você olha e a pessoa vive postando foto em templo budista e falando das coisas é, é, importantes da vida. E você sabe que e... o cara é mó
0: nóia, louco
2: sabe, do cara. Você sabe que o sujeito é um, é um nojo, é um elitista desgraçado. É, 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 é. é só bebe cerveja premium. É
1: então é isso que eu tava falando. Eu acho que quando você exagera, né? Por exemplo, um exemplo real. Eu, eu sou uma pessoa pobre que mora numa casa que não é digna de ser mostrada em redes sociais, eu não, não poderia abrir minha casa para caras, por exemplo, não rolar. Você sabe que eu muitas vezes
0: até agora caras então, perguntar se eu não quero então, fazer Então, mas você sabe pra... que muitas vezes as casas que você vê São na... falsas. são né? falsas, né? E o cara pega uma casa de um ricasso Vai lá tirar fotos, fala que a casa é dele. Na verdade, não é. A, a casa
2: de praia do, do irmão da minha ex-esposa, era Moça, já apareceu na cara
0: como se fosse de um ator é. da Globo.
2: <risos> lá na Praia da Baleia. Pronto, Olá. falei. <risos>
0: Quem foi mestre nisso foi o Lula, que tinha um triplex e um sítio, e nenhum deles era dele, de verdade. É, eita. Ele tinha até pedalinho com o nome dos netos e tudo mais, mas não era deles. Então era pra caras, pra ele poder aparecer na casa. Porque ele mora. a gente eu, sabe, eu acho que esse era um argumento que ele podia ter usado. Podia ter usado, porque a gente sabe que ele mora num barraco lá em São, em São, Bernardo, São né, Bernardo, Até hoje.
1: Então, então, assim, o que, que eu faço? A minha vida como produtora de é conteúdo. É sério isso? A
0: gente vai reclamar do Lula nesse podcast? <risos> <risos> ah, esse já era. Fa... Já é cartório. Fora do baralho. Fora do baralho.
1: Então, é, a minha vida como produtora de conteúdo é o quê? A gente vai em alguns eventos que são bacanas, a gente toma uma champanhe. De vez em quando tem um glamourzinho na vida. Então a são bem. essas horas que a gente aproveita pra fazer uma foto. Eu não vou ficar postando, ó, eu lavando louça, eu lavando roupa. Embora eu não esconda isso de ninguém, eu faço tudo isso. Agora mesmo que nós estamos gravando, eu estava lavando a louça do, do, do estúdio aqui. Pra dar um help pro pessoal. Então, assim, Isso é uma paranoia uma... e um. Dia... Uma...
0: Um dia você vai precisar você de Você é o workaholic <risos> do
1: trabalho de casa. Da pia.
0: Amiga. É o um workaholic da pia.
1: Não, eu não sou, porque na minha casa eu ainda tenho máquina de lavar louça. É. Ah.
0: Mas um dia um profissional do ramo vai explicar esse seu tique, <risos> esse seu toque.
1: Não, então, então assim, eu acho que é, eu não minto pra ninguém. Eu não, não faço de conta que eu tenho lá o. O uh -huh, que bonito. é champanhe
0: todo dia, né? É, que Ai, champanhe a
1: champanhe tá da na minha da geladeira. Tarde. Não, ela não tá, ela tá lá no evento a gente, obviamente, escolhe as horas mais legais pra gente fazer uma foto, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não minta a sua vida. Eu acho que a gente, obviamente, não vai mostrar as partes que não interessam e vai mostrar as que são mais legais, que tem alguma coisa pras pessoas que estão de fora, vem. Então sim. é isso. Eu não acho que tem problema maquiar. E eu uso filtro sim, tá? Eu uso mesmo porque eu acho legal e eu acho que a oh, foto é legal. E,
2: e, e eu fiquei meio chateado quando eu percebi que já não tem filtro no Instagram que esconda as minhas olheiras.
1: Vai ter que começar eu, a usar maquiagem. ter que
2: começar. Né? Ou pelo menos aqueles programas Deixa de edição é de é foto, lançar um mesmo. app
0: olheirator. <risos> Mas eu acho que tem uma coisa bem interessante também, que é essa, essa coisa do eu digital, ela começa a puxar. Que o cara no eu real tem que começar a mudar também. E eu acho que isso é legal porque isso se liga ao conteúdo do canal masculino e do nosso podcast também. Que é uhum. se cuidar, né? Que é se cuidar. Porque a partir do momento que o cara mostra que a vida dele toda é linda, escambal, ele tem que aparecer, sabe? Se ele for numa entrevista de emprego, ele tem que estar bem vestido. Porque se o cara entrou no Facebook, que as empresas estão fazendo isso hoje em dia... Uhum. Né?
1: É, rola um stalquismo né? Sabe, não o cara não é pode empresa, chegar com calça é... furada Lá, com uhum. camiseta,
0: com mancha de, de ketchup, sabe, o cara uhum. tem que chegar Bem vestido, porque não vai bater uma coisa com a outra Não, já tem,
2: inclusive, justiça
0: Trabalhista, que tá olhando, calma Você falou que tava deprimido,
2: tava mal Precisou de licença, tô vendo aqui foto Sua, é, é, na praia Com caipirinha
0: então o cara pode falar, não, tomar é... caipirinha e remédio pra depressão É tudo uhum. falso, é cromaquia
1: <risos> uhum. é,
0: Foi só pra rede social Eu
2: na minha depressão tava fazendo aqui tomando uma caipirinha que não, na verdade era na água depressão, com açúcar. ele precisou se alegrar. <risos> então, eu, eu, eu acho que a questão do eu digital é muito isso. Que você mostre o seu melhor, mas que ainda seja você.
0: Exatamente. É aí que tá que eu vou puxar outra parte desse assunto aqui. Que as pessoas Olha, que... É uma
1: pegadinha é, desse assunto. Não.
0: São as pessoas que no eu digital mostram o seu pior. Uh, é, verdade. Putz,
1: verdade Que é o pessoal
0: extremista O pessoal que tudo tem que xingar Tudo que uh -huh. tem que Eu entrar em que conflito Eu queria que essas pessoas fossem
2: é, corajosas na vida real Como elas são na vida digital Exato, né? De porque...
0: falar que vai pegar de porrada Isso, e assim, se o cara é Bolsonaro Ele fica xingando o cara que gosta do, do, do Lula E vice-versa, então os extremos da política Os extremos do, do futebol também Você vê os caras uh -huh. tirando barato Que já
2: não é mais uma discussão nem de política de futebol É uma discussão
0: Infantil, é sim, um. é um sim, te não. pego lá fora. É, só falta o cara fazer nananá, na, na, né? Aquela, uhum. aquela coisa é, de é, criança é, é. que é, é, que enfia o dedo no, no ouvido, né? Tapa os ouvidos e fica tirando o barato do outro. Uhum. Então, sabe, é, é uma coisa que beira. É, são várias coisas erradas. É escroto, é infantil, é. Putz, é, é muito errado, cara. É muito errado. Que é o que faz a, essa máscara digital que a gente tem hoje em dia que faz o cara entrar numa, num perfil de uma pessoa. Ou uma, um, um, uma pessoa... Um negro... Ou um, uma pessoa obesa... E ficar falando... Pô, você é escroto... Você é isso... E tem isso... E, e é uhum. assustador... Eu acho assustador... Saber que pessoas... Artistas de TV... Recebem comentários desse tipo... No, no perfil deles... Sim... É muito Sabe? louco... Quando é. que na rua... Você vai chegar... A abordar um, um ator... E vai falar esse tipo de coisa... É. Uhum.
1: Você não? Não, não faz isso nem história, com gente normal É, aquela história lá de que atacaram a menina filhinha do, do... Credo, que coisa daquele horrível Daquele casal, que eu não gosto dos dois, mas enfim Eu não gosto porque eu não gosto deles como artista Mas os caras adotaram uma menina negra africana, acho que alguma coisa uhum. assim Sim. E aí teve uma doida que mora nos Estados Unidos Que ficou falando que a menina era ridícula não, Mas aquela
0: moça, tem problemas chamou, mentais uhum. terríveis Que
1: a menina... Não, a não menina pode ser, uma... chamou de macaca é. É. Que que O tipo, Gente, pelo amor de Deus, você tá falando de uma criança Sabe, e olha que eu não sou a pessoa mais distinto maternal do mundo, mas, gente, é uma criança, toda criança é bonitinha, ponto. Entendeu?
2: Aham, uhum, que. É isso? Let it go, é, é, larga uhum, a criança aquela, pra lá. Aquela mulher, eu acho, é, era a casa de internação. É a internação. E
1: aí eu acho realmente que você começa, nessa de querer aparecer, porque acho que foi o caso dela, né? Uhum. Você começa a mostrar o seu lado doente, porque isso só pode Sim. ser doença. Isso não Sim. pode uhum. ser nada. É,
2: é o seu eu digital que, além de tudo, é, é pirado da bola. Total. <risos>
0: É, então, e você vê como essa, esse fato, né, é um anonimato. O cara não tem ninguém lá identificando, ele sabe que Sim. ninguém vai aparecer na casa dele não e cobrir ele de porrada. Cara dele. Exato. Você sabe, você fala. Porque na
1: cara ele tomaria uma porrada bem dada.
0: É. Uh -huh. e, e, e é preso por racismo.
1: Com certeza.
0: E ninguém fala nada pro The Rock, porque o The Rock é tão forte que é capaz de enfiar a mão pela internet, no cara. Vira uh -huh. <risos> um bracinho digital e acertar a cara uh -huh. do cara pelo buraco do smartphone, sei lá. Mas eu até fiquei, fiquei surpreso Outro dia tava conversando com a Bárbara Falando isso, que eu vi o The Rock Falando que ele tem problema de depressão Sério? Né? E você Oi, vê... É um dos Instagrams Pô, mais legais, anando, gente não, O Instagram isso, dele é demais você Se é não segue, bacana. siga o Instagram do The Rock É muito divertido, é muito legal, ele é muito simpático No Instagram, mas a, a verdade é essa Aí a gente teria que entrar na história da depressão Que é bem complicado, a gente teria que fazer um bloco Sobre isso, mas é, A pessoa deprimida não é o cara que anda na rua Arrastando o pé, né? Ele pode estar feliz ali contando piada com você, mas ele tem a crise uh -huh. e tal. É bem complicado um dia a gente vai Sim, falar sobre de isso. crises de depressão. E a gente para pra
2: pensar no Robbie Williams, né? Que é outro que maior comediante do mundo, não tinha. Pois quem é. não achasse que ele era
0: uma pessoa. É. É, Alto astral, good vibes, etc. E pois é. É muito louco. É. Mas digitalmente, a gente tem o cara que é o, o, o... Ele é o contrário também, ele é meio brincalhão. E a gente sabe que ao vivo... Ele é uma. Não é que ele é brincalhão, mas ele é expansivo geralmente, ele tá sempre contando piada, colocando coisas de humor, conversando com todo mundo, e é muito engraçado. Ao vivo, ele é um cara introspectivo. Eu, eu tenho medo de ser esse cara com meu Instagram, sabia? De... É, porque, de novo, né?
2: É, é um mundo de gente e você faz aquele esforço pra ser simpático, responder todos os comentários, dizer quando perguntam a sua opinião. Em evento de moto, eu vou e fico tirando foto da moto. Não falo com ninguém. Já teve evento de moto que eu fui e a pessoa foi, só foi saber que eu tava lá quando entrou no Instagram no dia seguinte. Uhum. Assim, não. Mas não, eu acho, mas não isso, sou expansiva a esse ponto é, de É, Mas conversar. eu acho que
1: isso, isso é meio que um treino no começo também, quando a gente começou o Bazar Pop a gente começou em evento, eu também não tinha muito disso, eu chegava, eu cumprimentava a pessoa que me convidou, ficava meio quieta no meu canto, tirava uma foto olhava o produto, a coleção acabou, depois uhum. de um tempo você entende que essas, essas oportunidades elas são boas para você fazer contato para você conhecer as pessoas da marca, então você começa a falar, desenvolver peraí, desenvolver uma, é, uma extroversão profissional é, deixa eu ir lá conversar, quem é o cara do marketing quem é não sei quem, entendeu, então acho uhum. que às vezes é meio uma questão de, de, é, de treino no né? Nem sempre da gente ser, sei lá, uhum. mais um doente dizer que mental evento, por aí. Evento da Leves, <risos> que
2: são vocês que organizam e que a moça é uma fofa e que eu já fui em mais de um. A gente já tá super à vontade, conversa. Tem é... isso
1: também, você se sentir um pouco em casa. Tem evento que você não uhum. se sente. né? É. E a gente que já tem traquejo bom de evento, tem evento que a gente entra, muda, sai calado, vai embora e acabou, entendeu? Porque uhum. tá rolando um ambiente legal.
0: Mas até hoje, quando alguém reconhece assim, fala: Ah, você é o Ricardo do Papagal, do canal masculino, eu acho estranho, assim, É, minha. a gente estranha um pouco. É uma porque, coisa né? é esquisita. A gente não é celebridade. Eu fico feliz, eu gosto. É, eu gosto, acho legal quando o cara elogia o trabalho. Fala que gosta, que acompanha. Mas, assim, quando é pessoalmente, quando é por e-mail é mais normal, eu recebo uh -huh. sempre uh, sim, bastante eu, mensagem é, é... legal.
2: Eu já não me surpreendo quando a pessoa me reconhece. Querendo ou não, eu tenho botado mais a minha cara no meu Instagram, tenho botado a cara no YouTube. Então, se eu tô num evento de moto e a pessoa me reconhece, eu já lido com naturalidade mas eu passei uma ou duas vezes também né? não foi muito de tipo tá na fila do cinema e a pessoa que tá na minha frente ouvir minha voz me reconhecer desculpa te perguntar se é o Harleys de Sampa
0: ninguém mandou ter essa voz
1: característica é então <risos> pois é <risos> e,
2: e, e me pega, claro, você fica feliz, você acha legal assim, mas eu, meu Deus, não posso fazer mais nada de
1: errado na vida. É, não, fazer coisa de errado não pode mesmo. <risos> não pode, não pode. Tem que ser bem escondido. É tipo o
0: Guilherme Briggs, né, meu? Você tá na fila, você ouve a voz do Indiana Jones, você fala, pô, é o Guilherme uh -huh. Briggs.
1: como?
2: É, esse tá, tá, eu fico imaginando que o Guilherme Briggs, até quando telemarketing liga pra ele, ah, queria falar com o fulano de tal, ele, ah, Indiana Jones! É. <risos>
0: Na verdade a ideia dessa pauta aqui Me veio porque um ouvinte nosso Pediu pra gente fazer comentário Sobre o pessoal que tira foto Na internet, assim, o pessoal que tira foto e coloca na internet E ele é fotógrafo E ele tava, é, eu acho que ele falou Por causa da... Muita gente é poupa dinheiro na hora de tirar foto de casamento e sai uma porcaria. Oi. Outros querem é, mexer na foto digitalmente e sai outra porcaria. Uhum. Outros criam aquelas fotos que você sabe que é muito absurdo e que o cara não tá passando por aquela situação... Né? teve um caso de uma blogueira que a gente falou, acho que aqui uma vez até num, num outro podcast, em outro tema que ela pegava fotos da internet e falava assim, olha, esse aqui foi a festa que eu fui hoje, Putz, olha que isso, linda isso é,
1: isso é triste, né, né gente é. ah, não, e, mas...
0: e assim, é uma vida totalmente falsa, né
1: então, aí eu acho que beira precisar de um psicólogo, psicanalista é. Sei é, lá. E
0: aí eu acho que beira o estelionato também então, Desculpa, mas
1: a, <risos> era,
2: era tratamento e processo o pessoal às vezes
0: critica, as pessoas que tiram foto bonita que embelezam as fotos, mas se você parar pra pensar é, isso não é a mesma coisa de você fazer um álbum... Com um fotógrafo profissional... E... Não, não vou dizer que é a mesma coisa... Mas a ideia é mais ou menos a mesma... Porque uhum. o resultado não é o mesmo, claro... né? Você não, pega um não é o mesmo... É mas lógica. você faz um álbum com um fotógrafo profissional... O cara edita as fotos... E tem dois tipos de edição... né? Tem a edição que você faz é, na foto em si... E tem a edição que é o próprio álbum... Que é a ordem que você coloca as uhum. fotos... Qual foto vai ser grande, qual foto vai ser pequena? Isso daí também influencia muito a maneira que as pessoas veem o álbum, né? Quem é fotógrafo agora deve estar pensando: pô, finalmente falar, alguém falou sobre uh -huh. isso? Porque ninguém nunca para para pensar nisso, né? Mas o fotógrafo ele tem esse trabalho de edição também de juntar. Ah, essa foto fica legal com essa. Essa eu vou colocar grande, essa eu vou não, colocar Não, o trabalho menor. do
1: profissional faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? A, gente, ah, né? a gente, por mais que a gente tenha hoje muitos recursos à nossa disposição, uh -huh. o no nosso smartphone celular,
0: sozinho já tira imagina, uma foto boa, sim, é, né? mas nunca vai ser igual. Não mas nunca. isso que a gente tenta fazer é um simulacro disso, né? Tentar fazer a foto ficar o melhor possível pra gente parecer bem e as pessoas terem uma imagem boa da gente. É claro. E é de novo aquilo que eu falei, né? E depois você é, entra tanto nisso Que você tem que começar a replicar na vida real Você não pode mais chegar no, de chinelo Nos lugares se você tira foto de, de O tempo
2: todo né? De
0: Oxford o tempo todo as fotos Os caras são pô, alguma coisa está acontecendo E é, Não é nem só a roupa não, amigo Rola umas edições, dá uma afinada Na cintura, Sim. dá uma oh! diminuída Na papada não. E, e outra... quando a
2: pessoa chega na vida real
1: Fala, nossa, nem te reconheci
0: E outra coisa, hum. o problema é que quando você chega na vida real E você não aparenta isso, o que as pessoas falam, esse cara está em decadência uhum. Uhum. e aí começam a falar pô, aquilo que ele está colocando na, na, na internet a vida dele não é mais aquela aquilo lá ele deve estar tá pegando foto antiga alguma coisa e você vira o cara zoado você vira o cara que está com o pé na lama porque você não refletiu o que as pessoas estavam esperando. Isso é um problema, né? Você começa a criar expectativa, né? Às o, o, vezes o pessoal reclama, ah, mas as pessoas, elas editam fotos, não sei o que lá. Claro, porque você criou uma expectativa em cima dela, e agora ela tem que cumprir com essa expectativa, senão você fica torrando o saco dela o tempo todo.
2: sabem que eu acho que a primeira vez que eu passei por aquela pergunta que toda criança passa, o que você vai ser quando crescer? Eu respondi na lata, pirata! Mas tem coisa mais legal que pirata?
1: Ah, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu queria ser astronauta, então eu achava que o astronauta era mais legal. Quer dizer, mesmo. a vida As real. Era legal também. Não, a
0: vida real uhum. do pirata talvez fosse meio tosca. É que não tinha mas tinha mulher
1: pirata, né? Tinha
0: mulher pirata. Eu ah, vou mas falar das a duas. Gente, quando
1: a gente era criança. Então, então duas. Uh -huh. Vou falar das duas. Sim, tinha mas duas. Tinha, não era uma só. <risos> era
0: tinha duas, duas <risos> e elas eram muito foda. Não,
1: não mas eu, que eu, ser, eu né, acho gente?
2: que o pirata, no imaginário infantil, meio que nem cowboy, meio que nem. São aquelas coisas que te dão uma impressão de liberdade, de que você pode fazer tudo que a sua vida é uma eterna aventura. Não, e eles
1: bebem ruim Meu... o tempo todo, uh -huh, né? Você fala, Como ser ruim e, pô, de ser pirata? Uh -huh.
2: Eu a adorava a praia quando eu era criança. Veja que mundo bizarro hoje eu detesto. <risos>
0: <risos> Mas eu não. Melhor das vidas. Quero ser pirata. Mas eu comecei a me interessar por pirataria na época eu comecei a baixar a música da internet. Não, não é. Não <risos> ah, não é, é essa. Não é essa pirataria. É essa
1: pirataria? Não,
0: não. Eu é, recentemente eu terminei de assistir Black Sails, que eu acho que é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. E que deixa no chinelo muita série por aí que o pessoal acha a série foda e tal. E aí mas você, quem...
1: Glória Pires, não posso dar opinião, não assisti. Então, não, mas, mas a, a série é muito
0: boa. Assisti. Se vocês não assistiram, assistam. Porque é uma série excepcional. E uma coisa que é muito legal na série, ela trata e eu tava lendo a respeito, ela trata todo mundo muito de uma maneira muito igual. assim Por exemplo, você tem protagonistas fortes femininas, muitas, sabe? E pessoas de todas as raças, todas as cores, e eu tava lendo a respeito disso. E na pirataria não tinha essa divisão. Tinha, assim o preconceito com a mulher. Porque na época, ah, realmente, é as mulheres eram donzelas, né, meu? Você não tinha mulher porradeira, né? É, exceto essas duas que eu vou falar a respeito delas. E, mas, assim, cor, credo... É, nacionalidade, os caras não estavam nem aí, você fez ali a, o seu navio era a sua nação
2: uhum. pelo Sim. menos nas representações que a gente tem na ficção, um navio pirata era normalmente tinha um negro, tinha um Sim. indiano tinha aquela cara de que ó, cada porto que parou, agregou vai mais um vai pegando
0: menos. mais e cara, era normal eles estavam acostumados a conviver com diversidade né, porque os portos eram locais de diversidade você uhum. não podia começar uma babaquice é, racista num ambiente desses. Eles são um imbecil, né? Se fizesse isso. Nessa série, ela tem uma coisa muito interessante. É uma série do canal Star, mas ainda tem na Netflix. E ela tem uma coisa muito interessante porque ela fala da fundação de Nassau, que é a capital das Bahamas. Uhum. Né? E como teve a briga entre os piratas, que foram os fundadores, e os ingleses para tomar Nassau, porque era um lugar estratégico, Bastante. né? Ali no Mar do Caribe. Uhum. Três personagens principais, eles são fictícios, eles foram roubados... Do livro A Ilha do Tesouro. Ah, que bacana. Então é o Capitão Flint, é o Long John Silver uhum. e o Billy Bones. Esses três eles são fictícios, mas os outros existiram de verdade... A história okay. não se decorreu do, do, do jeito que a série fizeram mostra. que nem
2: o Roman do, do da Isso. HBO, que Os protagonistas são fictícios, mas, mas o... todo mundo mais no cenário ficou a história. Eles fizeram a
0: mesma coisa. E ficou um background muito bacana. E depois que você começa a ler a respeito dos personagens, você vê que é um universo riquíssimo e uma época muito louca, cara. Porque os caras fizeram coisas assim, eles eram realmente os roqueiros da época. É quando... Tinha direito a caveira e brinco, assim, é, porque roqueiro. O, o Johnny Depp ele fez isso, né? Ele falou, quando ele imaginou um pirata, ele falou, o pirata era o roqueiro da época. Quem que é o roqueiro que eu mais admiro? Aí ele pensou uh -huh, no Keith no Richards, do... né? Uh -huh. E aí ele transformou. Virou o Jack Sparrow. O Jack Sparrow, é. que é aquela figura, e, 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 o, né? e o Keith Richards acabou
2: fazendo o pai dele num dos filmes, né? Sim,
0: ele, legal. ele fez uma ponta bem legal. E essa época que é retratada na série Ela é conhecida como a época de ouro da pirataria Porque foi a época que os piratas se deram melhor E que eles conquistaram mais e roubaram mais Era oh, chamada
1: delícia, a época
2: de ouro da pirataria Até o Napster, vamos ser é. sinceros.
1: Pois é, não. mas aí que tá, né O Napster, apesar de tudo, ele não enriqueceu o pirata né Diferente dessa pirataria, pirataria de verdade, vai Sei lá, do, uh -huh, dos piratas de, do, do de, mar de ficar, é, uh -huh, Eles atacando. realmente ficavam ricos, né Sim. Mas a pirataria de hoje, ela, na verdade, ela é mais pra divulgar e pra disseminar um con Aham. o conteúdo que antigamente era fechado na mão de gravadora e estúdio, etc, do que pra enriquecer o cara, É, né?
0: a pirataria de hoje, na verdade, é mais um Robin Hood, ela tira do rico e da pobre.
1: Exatamente, na verdade, tirou mesmo, né? Porque as gravadoras... Sim, sim.
2: E, e, e claro. essa pirataria, ela distribuiu a ponto de tirar o valor do original, né? Hoje em dia, ninguém olha pra um... Ah, eu tenho um, um, um CD,
0: tenho a riqueza nas minhas mãos. Ah, é. Não,
2: isso vai cair. É. No... E na
0: Naquela época era o contrário, né? Porque os piratas, como eles roubavam ouro, o ouro cada vez se tornava mais caro, né? Mais, uh -huh. mais difícil de se conseguir. Sim, e é toda especiarias tipo um todo risco maior. É, um risco maior. Sim, então, na verdade, eles faziam aumentar o preço da coisa, né? Olha que loucura, né? <risos> Mas é, tem uma coisa muito interessante, né? A gente tem três definições. A gente ouve muito pirata, o bucaneiro. E o corsário, né? Uhum. E dá a impressão que eles são a mesma coisa, mas não é, são
1: graus de hierarquia? de Não, pirata? não,
0: é os propósitos. É, o, o, o pirata, operando. o cara que, que pilha navios é um pirata. O bucaneiro eram os piratas que usavam o bucan, que era uma técnica de você defumar a carne para ela durar mais tempo.
1: Tipo uma carne um de sol, um charque, né? E a
0: treta deles era com os espanhóis. A maioria da, da, dos bucaneiros, eles tinham treta com os espanhóis. Ah, tá. Já era essa, pessoal. É, o bucan é uma técnica de índios americanos até. Eles pegaram dos índios americanos, aprenderam e usavam isso para manter a carne mais tempo du duradoura, né? Já os corsários eram os caras que recebiam a carta de corso que era uma carta que era dada pelo rei que falava assim você pode pilhar navios oh, oh. desde que não sejam os nossos.
1: Ah, rolava uma autorização. É isso Para é, os outros.
0: Ficou particularmente famosa por
2: isso. Isso a Espanha também. Que cara Espanha. de
1: pau. É. Tipo,
2: nós não te perseguiremos se você não atacar os nossos navios. Ah, então é assim, se você. Mas dos
1: outros? É por Eu exemplo. Vou te tudo perseguir certo. por estar nessa, atacando
0: o navio inglês. Nessa época Volver, a, dos a, dos a Inglaterra tinha treta com a Espanha. Então, para eles, era interessante que os navios espanhóis fossem atacados, porque diminuía a frota e diminuía a riqueza da Espanha.
1: Conveniente. Olha Sim, que maravilha. Que era o,
2: a Era das Grandes Navegações, como dizia o nosso amigo Hobsbawm. E, e eram as duas nações que estavam brigando o estavam legionaria. conquistando o mundo. Ah, estavam conquistando o mundo, exato. E é engraçado, isso ficou tão arraigado que o, o, o Francis Drake, que era pirata ganhou o título de cavaleiro. Olha, e até olha gente, isso! Amigo meu visitou o, o, o navio dele que virou museu e voltou brasileiro, né? Tava visitando a Inglaterra. Voltou pra conversar com os colegas do trabalho. Meu, o navio pirata ainda tá lá, tá lindo, tá fantástico, tá incrível. Falando. Surfer Drake e ele é um herói nacional. É, Nossa. não é chama porém. de pirata. Ele não pode. Um, ele era um corsário. Ah.
0: A imagem do pirata que a gente tem hoje, que é aquele cara com aquelas roupas pesadas, aquele chapelão, a barbona, né?
1: É, que
2: é... é, é, é tão historicamente fiel quanto a cena do
0: Dom Pedro toda de, de Então história. na verdade é. ela ah, aqui é fiel. É só fiel. uma
1: caricatura? Não, não é. na verdade
0: ela é fiel a um pirata, que é o meu pirata predileto que é o Barba Negra,
1: ah.
2: que
0: é o Edward Teach. O Edward Teach, ele tinha esse visual... E era um visual que para as pessoas era tão aterrador... Que ele conseguia, por exemplo, informação só de perguntar para as pessoas. Ele não Meu precia...
1: Deus! E ele era
0: um cara, ele era um cara letrado, ele era um cara educado. Ele não maltratava os prisioneiros dele. Ele tentava resolver as coisas sempre na diplomacia, se ele conseguia. Tipo,
1: eu vou te roubar, mas... Só que ele descobriu
0: uhum. que ele conseguiu criar uma imagem. Era marketing, é um marqueteiro. Uhum. Ele conseguiu criar uma imagem que era tão assustadora e que se criou em torno disso uma coisa tão é, mítica e sabe o que, que ele fazia? Ele tinha a barba muito comprida e os cabelos também compridos. Ele usava umas roupas pesadas, escuras e tal. Bem o que a gente vê naquela no, no, imagem do pirata com o papagaio no ombro. assim. É. Né? E o que, que ele fazia? Na hora que ele ia atacar os outros, os outros navios, ele mandava prender pavio de canhão no cabelo dele e acender. Então era aquela imagem aterradora de um cara enorme. Ele era grande, forte, meio rotundo até... É, com aquela barba negra enorme e com os cabelos soltando fumaça Meu e faísca. Meu Deus! Então as pessoas viam aquilo, você imagina, você é, é um cara... Não é marqueteiro não, ele é realmente o primeiro roqueiro é, <risos> eu só consegui pensar no Kiss Cara, não, é, pô, é Hamstein, né?
1: É, o cara também. era, era o Proto
0: Hamstein e você imagina um cara, por exemplo, sei lá você era de uma aldeia na África e você resolveu se juntar lá a uma tripulação porque te venderam, sei lá o que, e você era de uma aldeiazinha e de repente você vê um cara desse na sua frente, você fica é, apavorado. Ser né? a visão do inferno, né? né? E aí vem com todas as histórias por trás, de que o cara era terrível, de que ele era um fascino, e não era, ele era meio que até um gentleman, pelo que as pessoas falam dele. <risos> era né? um
1: pirata super educado. Não,
0: a pirataria tinha todo um código por trás. Ela não era assim, ah, é uma bagunça, é um monte de cara bêbado que sai atacando o um navio. Então eles tinham uma divisão, o capitão do navio, ele recebia um tanto de, da, do que foi pilhado. Então era tipo cinco partes. Aí o cara que era imediato recebia duas partes. O cara que era da tripulação normal, ele recebia uma parte. E o cara que era um novato, era tipo estagiário, ele recebia só meia parte daquilo. O estagiário
1: sempre se deu mal, né? Mas isso daí
0: era tipo um contrato. Isso daí não era que, tipo, ah, eu decidi agora e eu, eu sou o capitão do navio... Eu quero tem que a se ideia dane. de
2: que todo capitão era um tirano. Não era. Sim. Né? E a Até gente porque, tem Porque vamos ser sincero, no navio você tá separado de tudo, você não tem a quem recorrer. Se você é um tirano, para um motim só precisa três pessoas
0: combinarem: vamos derrubar esse capitão? É. Então tinha que ter diálogo. Sim, é. e o motim era uma coisa também que ocorria mesmo, né? Então, por exemplo... Administração na prática, é, né? Você
2: não soube administrar... Outro,
0: outro personagem do, do Black Sails é o Calico Jack, né? Que é o Jack Racken. E ele era conhecido como Calico Jack, porque ele usava uma roupa de um tecido barato que chamava Calico, então eles falavam isso na zoeira, né? É. Porque a, o tecido era barato, então era meio pra tirar um, um barato dele e acabou ficando conhecido. Se fosse hoje, ele ia ser o Jack Sapatênis. É. Jack Sapatênis. <risos> Jack <Crocs>. Jack Poliester. <risos> Jack Poliester. <risos> então, e, e esse cara, ele teve muito sucesso nas empreitadas dele, ele era um pirata que teve. Ele, ele pilhou bastante navio ele aparece na história também ele foi da tripulação do, do Charles Vane, que na história do, da série eles são super amigos mas ele foi, o, o Charles Vane se recusou a atacar um navio ingl, um navio francês, se não me engano a tripulação ficou brava com ele, fez um motim e colocou o Jack Racken, né, o o Jack como, uhum. como o capitão pirata e tirou o outro fora então na verdade eles não tinham essa amizade toda que aparece na série e o Jack Rackham foi casado ele viveu junto com a Anne Bone a história dela é sensacional porque ela era de uma, de uma família rica só que ela era bastarda ela era uma filha que não era reconhecida pelo cara ela conheceu um cara que era pirata só que esse cara foi pra, pro Caribe ela vivia na Inglaterra Lá ele virou informante do cara que era o, o inglês que tomava conta lá de, de Nassau, que era o, uhum. o regente. E ela ficou muito puta com o cara, achou um cara um traíra, desgraçado, e ficou amiga do, do Calico Jack. Eles acabaram é, adaptando um romance. Um dia o Calico Jack falou, ó, oh, eu vim aqui comprar a Anne Bonny de você. Eu não quero treta. Eu sei que você vai se sentir ultrajado e tudo mais, então eu, eu tenho uma, uma quantia de dinheiro... E eu quero pagar por ela Mas eu quero viver uhum. com ela de aqui pra frente E o cara falou não e foi lá no governador E falou assim, ó, o cara quer levar a mulher embora E o cara falou não, então vai dar, sei lá, quantas chibatadas nela Ela é uma traidora Ela tá traindo a coroa, tá traindo você É, é mulher se fudendo Isso é, é, é padrão história uhum. Padrão história Aí o Calico Jack e ela roubam um navio e, se, e entram pra pirataria de uma vez por todas Ela se veste de homem pra não levantar suspeitas, e a tripulação na época não gostava, é, não falava não, que dava mal agora a mulher. Não tem um
1: jeito, como é que a mulher vai ser pirata de vestido, né gente? É, não só dá. que é o seguinte. Não, e, mais, e uma é
2: mulher, mulher, mulher sozinha num, num navio cheio Imagina. de homem. A, a melhor coisa que ela pode fazer
0: pra se proteger é se vestir de homem. homem. Então, mas a Niboni era foda, porque ela tinha o talento de um homem, cara, ela, assim, se você pensar que as mulheres não faziam as mesmas coisas que os homens na época, né? Então falavam que ela lutava com espadas em minha mente, ela tirava muito bem, ela entrava na luta como se ela fosse um cara às vezes o melhor homem o trabalho é uma mulher é uma também. mulher <risos> e existe uma mulher que se tornou amiga dela que é a Mary Reed que tem a trajetória bem parecida também foi de uma família tal que ela saiu ela se juntou ao exército se apaixonou pelo cara eles abriram um bar lá, um pub o cara acabou morrendo Ela largou tudo Voltou pro exército Não deu certo Até que um dia ela se juntou à pirataria também Um dia a Annie Bonny é, Foi abordado o um navio Ela não era pirata ainda A Mary Reid, Ela tava num, num navio normal né, da, da coroa britânica A Annie Bonny e o Jack Rackham Eles abordaram esse navio Ela acabou se engraçando com, com o Mas que ela
1: falou Opa, o lado de lá é mais legal do que vestido
0: aqui Vestido de homem Ela tava vestida de homem também A Mary Reid. Ela falou, pô, é jovem e tal, vamos, vamos trazer pra nossa tripulação, né? Vai ser valoroso. Um dia ela se abriu, falou assim: Não, eu sou uma mulher também e eu queria ser pirata e tal. <risos> As duas viraram. Elas escreveram uma página na história da pirataria e na história da, da marinha, cara. Tá vendo? Quem duas que é mulheres. Faz? É isso aí. Quando o Jack Rackham foi capturado. As duas eram as únicas que estavam sóbrias no navio. Tava todo mundo bêbado. O <risos> Rum,
1: uhum. tá vendo? E
0: aí elas lutaram sozinhas contra o navio britânico que estava atrás delas. E não conseguiram cara vencer, porque as duas sozinhas. Uhum. Mas elas foram capturadas, foram levadas para prisão na, na Inglaterra. Uhum. A Mary Reed morreu de doença na prisão. Mesmo ela estando grávida, elas não foram mortas na hora, porque as duas estavam grávidas. Uhum. Elas lutaram grávidas. Olha isso, né?
1: Não, é o que tem pra hoje.
0: É. Não, não tem A, jeito. a Mary Reid morreu, infelizmente, na prisão. A Anne Bonny perdeu o filho, mas ela foi resgatada. Acham que. Ninguém sabe muito bem do paradeiro dela, mas acham que ela foi resgatada pelo verdadeiro pai dela, que descobriu que ela estava na prisão inglesa e deu uma grana pros caras. E, e ela morreu velha. Dizem que ela morreu velhinha, que ela morreu, tipo, com 82 anos, alguma coisa assim. Pô. Mas olha que história louca de pirataria com uma mulher, cara, envolvida, assim. Então você tem figuras na pirataria que são muito fortes mesmo, tipo o Edward Teach, a Annie Bonny, o Jack Rackham, né? Que são figuras é que bem conta, interessantes. ninguém
1: conta, né? A gente vê o pirata só como um Sim. ser que existiu e que... Aterrorizava os males. E a
0: partir dessa época que é a era de ouro da pirataria, que começou a decadência da pirataria, porque eles cresceram tanto que todo mundo se uniu Para acabar com isso. Uh -huh. porque, é, porque senão, senão ia vir você virou um problema
2: é. grande demais. Tá vendo? Se as gravadoras tivessem feito mesmo, mas não. Não é o que a gente fala <risos> sempre, se eles
0: tivessem sabido comer o um mingau pelas beiradas lá atrás, hoje eles uh -huh. estariam bem, não estariam com essa crise que existe hoje. de tomar um café revigorante para recarregar minhas energias.
1: Você tomou, né? Porque eu não tomei. Ninguém Teve me ofereceu, a ninguém me ofereceu. Eu não fui servida.
0: Ué, mas você tá lá pra você usar, <risos> pra usufruir. <risos> O café é uma fonte inesgotável.
1: Não, mas a gente tá gravando isso tarde da noite e eu não tomo café tarde da noite. Eu Só tomo. quando tem chantilly.
0: Eu tomo porque depois eu ainda vou editar essa parte aqui da leitura de e-mails e colocar esse podcast no ar.
1: Ah, eu vou dormir porque amanhã de manhã eu tenho evento.
0: Tá, e quem quiser então mandar um e-mail pra gente aqui para eu ficar editando durante a madrugada, tocado a base de café, Para que e-mail que ele vai mandar?
1: papoh.canalmasculino.com.br
0: Você também pode visitar as nossas redes sociais, uma delas é o Facebook que é...
1: Facebook canal masculino.
0: Também o nosso Twitter
1: arroba canal masculino. Pra
0: facilitar assim, você entra nas redes sociais, escreve canal masculino lá, vai voltar. a Gente, onde tiver um campo de de recado, de e-mail, de, de alguma coisa você pode preencher e mandar que a gente vai pegar de alguma maneira isso, tá bom? Porque assim, é canal masculino em todos os nossos a, a gente não tem aquele negócio de underscore né, underline, essa coisa toda é sempre canal masculino. Então tem Instagram tem Twitter, tem Facebook. Ah, mas tem um que a gente tem que falar o endereço porque uhum. é o único que é o do contra, que é o Tumblr
1: Uhum. Que é? Canalmasculino.tumblr.com uh,
0: Vamos começar então com um e-mail, que na verdade não é um e-mail, né? Ele foi um recado que nos foi deixado lá na iTunes Store e eu falei né durante esse podcast que um dos temas que a gente ia abordar, era o eu digital, né? Que era a pessoa na internet, como ela muda, como ela se comporta de maneira diferente né, e como ela às vezes até cria um personagem que eu, eu pensei nisso por causa desse, desse recado aqui que mandou Renan Livre. Ele falou parabéns pelo canal, eu sou fotógrafo e como tal posso sugerir um novo tema? Fotografias nas redes sociais. Só de imaginar vocês falando sobre isso já me anima. Existe tanta gente sem noção com fotografia que chega a ser engraçado. Ah. Grande abraço. E aí eu comecei a pensar né, nas pessoas que mexem na fotografia, que fazem todas aquelas é, montagens, né, que Olha, montagem, passam filtros. Olha, montagem não
1: faço porque eu não sei, não tenho essa habilidade. Agora os filtros, opa!
0: E aí eu pensei nisso tudo e acabei caindo naquele, naquele não que não fosse legal, né, esse tema que ele, que ele sugeriu também, que é também bastante interessante. Mas aí a gente poderia pesquisar aí umas variações desse tema também para ter bastante assunto em cima disso, né? E pra poder... Porque é falar sobre fotografia sem ter imagens, né? Uhum. É difícil, é. né? Então, dessa maneira, a gente conseguiu falar de algo aproximado sem ter que ficar mostrando fotos ou comentando em cima de fotos que as pessoas não estão vendo, né? A gente fez a coisa de uma maneira um pouco mais abrangente. Mas eu gostei muito também da sugestão do Renan Livre. E muito obrigado por deixar as cinco estrelinhas na nossa Opa. avaliação. Ah. Esse é um recado, foi deixado lá na, no, nos comentários do nosso podcast anterior, que foi o nosso podcast de aniversário, por Pedro Lopes, que é um ouvinte assíduo do Papagá e ele quis deixar a contribuição dele.
1: Primeiramente, parabéns pelos cinco anos desse excelente podcast. Já faz um tempo que ouço o programa e acho muito bom. Adorei os temas. Primeiro, sobre nostalgia. Tem ainda as músicas que estão sendo regravadas, barra covers que estão surgindo. Ou bandas antigas que voltaram, também poderiam entrar nessa onda. Eu discordo um pouco sobre falta de criatividade nas novas criações. Acredito mais que o estilo mudou. Vi em um podcast pessoas discutindo sobre a distopia no mundo moderno e que bom mesmo é 1984 em detrimento de Jogos Vorazes, Maze Runner, etc. Eu acho que as histórias em si são bem legais, e mesmo que tenha como base outros textos filmes, esses filmes colocam de uma maneira mais atual o pensamento filosófico, principalmente para jovens. Agora, a onda de reutilizar elementos antigos atualmente eu acho boa em alguns pontos e negativa em outros. Tipo, adoro os reboots de filmes como Star Wars, nem sei se chamo de reboot. Risos e de jogos
0: eu acho que quando as pessoas estavam falando de 1984 em detrimento a Jogos Vorazes e Maze Runner é que o, o 1984 tem muito mais profundidade eu acho que não dá pra gente comparar dentro desse pensamento da, da distopia eu acho que a, a, a parte legal da, das distopias é realmente isso você confrontar as ideias para fazer as pessoas pensarem a respeito né, do mundo que a gente tá vivendo e esse mundo que é apresentado para nós em uma distopia eu acho que o grande problema com esses filmes tipo Jogos Vorazes e Maze Runner, eu acho que não tem muito essa, esse aprofundamento sabe, dentro da, da ideia do, da distopia, de você fazer o um paralelo, de você pensar muito a respeito, basicamente o, o Jogos Vorazes pra mim é meio que um videogame, sabe, o Maze Runner também eles não então, são é, filmes Maze, assim Maze
1: Runner eu não assisti, eu não sei nem o que que é eu sou bem, bem por fora desse, desse mundo atual agora, Jogos Vorazes eu assisti, se eu não me engano até o segundo, porque eu lembro bem de ter assistido o primeiro e assisti o segundo, isso eu acho interessante, acho que é uma das coisas assim, que a gente pode dizer que pros dias atuais é um dos onde mais você pensa alguma coisa você percebe que existe bastante aquela coisa do, ah, vamos colocar as pessoas ali pra se confrontarem, elas vão morrer, reality show junta um pouco essas coisas de
0: eu nem pensei muito, eu só pensava que eu queria encher o pita de porrada, <risos> o pita é um saco é,
1: sim, ele é, mas eu acho até que de tudo foi um pouco mais interessante foi um pouco mais, tem um pouco mais de conteúdo. Mas
0: um... nada que se diga supimpa, como então, eu refleti mas... sobre a existência então, do ser humano é
1: mas eu acho que se você comparar com filmes e a gente sair um pouco fora dessa categoria né que em que jogos vorazes se assim, inclui mas se você pegar uma coisa que foi, uma, uma série de filmes que foi um sucesso gigante com um adolescente e é completamente vazio, é o Twilight, não me lembro o nome em ah, português. Ah, mas isso aí, é... pelo amor de
0: Deus, né? Não lembro o nome não... em português, enfim. Eu deveria até te proibir de falar então, esse nome aqui.
1: mas aquilo fez muito sucesso entre os jovens. E se você comparar os dois, realmente, Jogos Vorazes tem muito é. mais conteúdo.
0: Bom, cada um tem um 1984 que merece. <risos> bom, continuando então
1: outro tema que queria discutir é o de meditação venho meditando há uns 3 ou 4 anos olha? olha, e gostei do modo como colocaram as coisas, não é fácil realmente meditar na cidade grande, mas eu tenho conseguido me desligar mais do mundo e prestar mais atenção em mim nos meus pensamentos a yoga tem me ajudado a yoga, yoga, eu nunca sei como fala
0: e Yoga, né? é,
1: não sei, tem me ajudado muito principalmente por ser uma meditação mais ativa e só acho que vocês falaram um pouco de métodos de meditação ativa, através da dança, do esporte, do movimento corporal Temporal, por exemplo, pois em muitas linhas meditar é estar no presente e todas essas atividades te fazem ligar no agora é, eu até legal, poderia né? ter não, falado eu disso eu até
0: poderia ter falado disso se, a, se o carrasco e a Bárbara não tivessem ficado me sabotando a cada minuto <risos> achando que meditação é só você ficar fazendo uma posição de lótus e fazendo barulho com a boca entendeu? eles achavam que era isso eu é. tentei levar para um, é. um grau superior não, eu vou
1: ser bem honesta, assim, é um assunto com o qual eu não tenho nenhum tipo de familiaridade, porque é uma coisa que eu nunca nunca tentei fazer. Então, sei lá, nunca... Não conheço ninguém que fizesse perto de mim, tirando o tato que eu descobri que estava tentando fazer pelo, pela pergunta que ele fez pra gente. Mas é uma coisa que, de verdade, assim, eu, eu não tenho familiaridade alguma. Então, muito do que eu disse é realmente pitaco, porque não, não, não tenho grandes opiniões formadas. Terminando... Se
0: saiu com a Glória Pires hein? Bavis? É,
1: eu não assisti esse filme, eu não posso dar a minha opinião. Nessa linha, dei uma olhada no Pulsation, desenvolvido pelo... Oh, oxo, não como,
0: faço ideia como que será que isso. se pronuncia isso? Vou ter que procurar na internet É,
1: eu também não conheço Por último, conseguir algo que te deixe ligado em você mesmo Igual ao carrasco quando pilota É realmente uma forma de meditar muito boa E ajuda a gente a desligar do nosso ritmo frenético
0: Concordo plenamente
1: Ah, não deixem de tentar meditar de alguma forma Seja sobre um assunto, um arquétipo Eu medito após retirar uma carta de tarô, por exemplo Olha, interessante Ou só para entender o que o seu corpo tem sentido no mais, parabéns novamente, adoro vocês e em breve quero me tornar padrinho desse podcast maravilhoso. Olha
0: que é. maravilha! Mas é legal, eu não sabia que esse tema ia despertar tanto assim. É, ó, pois né? é. Eu vi bastante gente comentou, é. assim, mesmo As amigos nossos. são nossas. muito mais
1: zen, zens do que a gente, né? A gente não é muito zen.
0: Não, eu acho que não é esse o caso. Eu acho que realmente a gente não tinha ideia de como esse, esse assunto toca fundo nas pessoas, porque eu acho que hoje em dia todo mundo tá tentando é, encontrar uma maneira de, de se desligar um pouco, né? De acalmar de pensar melhor nas coisas é, e é né? praticamente
1: gente... impossível né? é,
0: a gente tá muito corrido, você tá sentado na frente do computador toda hora chega uma informação nova e você não se aprofunda em nada né? então quando a gente consegue dar um tempo, dar uma relaxada e pensar em alguma coisa e isso leva a você ter um momento meio de iluminação, ou chegar a alguma conclusão ou resolver um problema a gente se sente muito recompensado então eu acho que as pessoas estão tentando correr atrás disso mesmo que não seja uma coisa transcendental ligada a alguma religião ou algum tipo de, de método sabe, é só para pelo menos ter o controle da sua vida de volta, sem ser bombardeado com coisas o tempo todo
1: tenha dito,
0: pois é <risos> e com esse e-mail maravilhoso aqui que foi mandado pelo nosso amigo Pedro Lopes, muito obrigado Pedro, gostei muito das suas opiniões aqui, a gente vai encerrando essa leitura de e-mails, nós voltamos com mais e-mails no próximo Papo H Hora de dar tchau, final do podcast, aquele momento onde a gente reúne o nosso coração apertadinho, porque é triste Toca a final. valsa do
2: adeus, no fundo.
0: É... Eu sempre
1: lembro lá do Teletubbies, né? É, é triste o
0: final do, do podcast, né? Quando a gente sabe que já exauriu as, os temas. É engraçado,
2: eu sempre penso nos animaniacs, que eles giravam a roda da moralidade para escolher qual é a
0: moral da história é, de muito hoje. muito bom o filme. Eu Era o filme. muito anárquico mas a gente não termina com a roda da moralidade é. a gente termina com uma dica sempre hoje a Bárbara que vai dar a dica
1: então vou dar uma dica quase acadêmica né pode-se dizer assim a gente vai fugir um pouco dos nossos assuntos aqui do do, do, do podcast de hoje mas, é, isso ainda não era um tema que estava sendo abertamente... Não estava sendo ventilado, vamos por assim dizer, né? Como o pessoal do direito gosta de dizer. Mas, eu resolvi voltar a estudar. E acabei caindo em algumas coisas meio sem querer, assim. Que facilitam muito a vida de quem, como eu, por exemplo. É, tá voltando a estudar depois de tantos anos. Eu nem vou falar os anos aqui para não pegar mal, né? Senão o pessoal faz as contas. Então, assim, na minha época de, de faculdade, eu não fiz cursinho. Eu terminei o colegial e entrei direto, né? E uma das coisas que eu tinha pavor na época era de cursinho, porque eu falava, gente, é um ano perdido, é mó dinheiro investido, e aí se eu não passar? E aí vai ser maior, né? Todo mundo me cobrando, meus pais, porque é caro, é um investimento de muito tempo, de estudo e tal. Eu tinha pavor de cursinho na época. E aí, como eu consegui entrar, eu fiquei toda feliz, porque eu falei, ah, vamos, né? Vamos uhum. fazer esse negócio aqui, vamos deixar passamos a fase do cursinho. Quando foi agora que eu resolvi voltar a estudar? Na verdade, eu, vou, eu voltei a estudar porque eu queria me atualizar de novo no direito. E queria me atualizar nas matérias em geral, assim. Porque eu tô me sentindo muito defasada. Eu tô me sentindo muito, sabe? Já faz muito tempo, né? Ah,
2: a gente, enferrou então, já. Então, exatamente.
1: Como. Só que aí você fica naquela... Que que eu vou, por onde eu começo, né? Você não vai numa livraria e encontra livros ali que te dão o caminho das pedras. Você tem livros soltos que você não sabe qual Aham. comprar. E tudo muito caro. E aí eu pensei, bom, um cursinho pra mim hoje, mais do que naquela época, é completamente fora de cogitação. Eu não tenho tempo, nem dinheiro, nem nada pra investir nisso. Eu preciso estudar. Como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a jogar as coisas no Google. Tipo, falei, bom, gente, hoje o mundo é tão, tão Google, vamos ver o que, que o Google me mostra. E eu acabei descobrindo que existem cursinhos muito bem recomendados pela internet. Então, assim, são cursinhos extremamente baratos... Tipo, tem cursinho que acho que você paga 20 reais por mês.
2: Nossa, isso é bem...
1: Muito, bom, tá? é muito em conta. E assim, claro, eu ainda não tô no nível de poder dizer se cursinho é melhor do que aquele, porque eu não tô nessa ainda. Tipo, eu, eu, uh -huh. eu me foquei em um e eu tô indo por ele, pelo menos pra começar um caminho pra eu me atualizar. Como eu tô querendo prestar concurso e eu tô querendo voltar pra faculdade... Foi um jeito bom de eu conseguir ter acesso àquelas matérias que são português, matemática, aquela tranqueirada toda do ensino médio, uhum. que também caem nos concursos e eu não sabia nem por onde começar a estudar.
2: Uhum. né? E Porque que a um curso... gente não vê já tem
1: décadas, né? Muitas décadas, né? <risos> Muitas. Então, assim, concurso não cai só direito, concurso cai outras matérias. E, cu... e cu... É, cursinhos voltados para concursos de nível médio, eu acho eles meio picaretas, assim. Eu tenho um pouco essa impressão de que eles são enrolations, sabe? Tipo, só para levar dinheiro. São baratos que também. É isso,
0: picaretagem no Brasil. É, porque
1: assim, eu fiz Indústria concurso. Sim, Imagina. Nossa. É, eu fiz concurso para cargos máfia, né? é uma máfia. Eu fiz concurso para cargos mais altos, tipo magistratura, procuradoria. Obviamente não passei em nenhum, senão eu não estaria aqui agora. Mas são cursinhos <risos> Podia com Podia tá estar
2: gravando podcast por hobby.
1: É, pois é. Não teria tempo, né? Mas, assim, são cursinhos muito focados no direito. Então, esquecem essa parte toda, né? Porque isso não cai nesses concursos. Então, eu tava meio perdida, meio sem saber. Acabei descobrindo que existe esse mundo... Você consegue fazer muita aula de graça na internet, é só você ter paciência de procurar, mas eu acho que falta metodologia às vezes. Então, esses cursinhos podem te dar o caminho do por onde estudar, alguns te dão um programa de estudo, você vai dizer que curso você quer, qual é a faculdade que você quer, qual é a faculdade que você almeja especificamente. Eu quero a USP, eu quero a federal, não sei de onde. E ele vai te uhum. direcionar para o conteúdo daquele vestibular para concurso, se é para nível médio, que vai cair português, matemática, etc. E. Para um vestibular Esses cursinhos são uma mão na roda Primeiro porque são muito mais baratos E segundo porque você não tem o deslocamento Você não tem tempo de... Eu não tenho tempo Não é só o
2: gasto do cursinho É o gasto de chegar, de comer De tudo isso Pois
1: é, que eu não tenho Eu não tenho como parar de trabalhar Para só me dedicar a estudar Eu não tenho mais 18 anos Eu não estou saindo do ensino médio Para fazer minha primeira faculdade então, é, eu achei bem legal, assim Eu caí num mundo que eu falei Gente, eu não sabia que isso existia, olha que legal E são vários, assim, você pode escolher o que você quiser Você pode pagar mês a mês, você pode pagar de uma vez E sai mais barato Tem todo tipo de plano que você quiser escolher E eu vi o pessoal falando muito bem, assim Porque eu falei, ah, será que não é enrolation? E aí eu vi o pessoal falando, meu, é legal, vale a pena Agora, é claro Quem tá correndo atrás de uma medicina você né? uh -huh. um direito... vai ter que tirar hum, um ano eu e acho. amigo ralar é. muito esse cotovelo é. na carteira. Pois é, eu tô estudando algumas horas por dia, que é o que eu tenho. E não sei onde isso vai dar, não sei onde isso vai me levar. Mas enfim, achei interessante porque eu falei, poxa, eu nem sabia que esse mundo todo existia hoje, né?
0: Bom, e com essa dica aí a gente encerra mais esse podcast, agradecendo a todos vocês que ouviram aqui que é, deram para nós o nosso o seu download que é importante né a sua audição que também é importante porque se você presta atenção nas coisas que a gente fala é, a, a gente se torna influenciadores olha então não é só baixar o podcast é ouvir também o podcast <risos> Então, obrigado a todo, todos vocês aí. Se vocês quiserem contribuir com o Papagá e com o canal masculino, é só entrar lá no padrinho.com.br barra canal masculino, deixar lá a sua contribuição. E é muito importante falar para vocês que nós estamos criando conteúdo agora direcionado aos nossos padrinhos, ou seja, você, além de ser padrinho, de ser um, um cara que está apoiando um projeto sensacional como o canal masculino Papagar, você
1: Papagá, você também Olha humildade. vai
0: receber o, o conteúdo exclusivo, vídeos, áudios e, sei lá, todo, todo tipo de tranqueira que a gente conseguir criar <risos> e, e dar para é vocês e, e ver vocês se divertindo com isso, a gente vai fazer e seja o que Deus quiser. Nós ficamos por aqui, então, nesse Papagá. Um abraço a todos e até mais.
1: Tchau. Tchau.